0: en este viernes 3 de marzo de la primera semana de cuaresma la catequesis alrededor del de amor esta escuela del amor en la, a la que nos invita en particular la liturgia de la cuaresma nuevamente del evangelio de San Mateo toma un pequeño fragmento ayer leíamos capítulo 7 ahora volvemos al capítulo 5 inmediatamente después de las bienaventuranzas el Señor en el Sermón del Monte hace una serie de comparaciones entre la ley antigua o cómo se interpretaba la ley antigua y lo que Él viene a proponer. Este crecimiento para entender no solamente como terminábamos la charla de ayer, abstenerme de hacer el mal, sino buscar cómo activamente hacer el bien. Porque Dios es así. Dios no es meramente el que se abstiene del mal. Dios es es quien es bien compartido permanentemente. El Dios que se entrega para darnos vida, para también redimirnos en esta vida, sanarnos y llevarla a plenitud. Vamos a ver una de estas comparaciones, en este caso la primera, del capítulo 5, versículos 20 al 26 de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos». Han oído que se dijo a los antiguos, «No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal». Pero yo les digo, «Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal». El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor En esta lectura de la primera comparación que hace este segmento del Sermón del Monte entre la manera de interpretar, de creer, por dónde va la relación con Dios y este abstenerse de hacer el mal, cuando en realidad lo que Dios nos invita, porque así es el Dios en el que creemos y somos su imagen, no es abstenernos del mal, sino a hacer el bien a descubrir que lo más natural en nosotras y nosotros es el bien, esta donación de sí, de cada una, de cada uno, buscando las maneras concretas de encarnar esa benevolencia, ese deseo de bien a la gente que nos rodea. Así empezamos el lunes de esta semana. La gente que vive en comunión con Dios, no los que meramente se abstienen de hacer el mal, sino quienes buscan activamente ser vida para los demás, a través de remediar con lo que tienen la necesidad del hermano o de la hermana, van acercándose a la justicia de Dios. Ya hemos dicho en otras ocasiones que este término de justicia, desde la perspectiva cristiana, no es meramente repartir premios y castigos, como a veces entendemos la justicia, y poner las cosas en orden sino es el ajustarnos el sacarnos de la perversión es decir, de una manera errónea equivocada de gastarnos la vida los dones que Dios nos ha dado y el tiempo el tiempo que en nuestras vidas es uno de los dones principales la justicia de Dios es que tu trato con Dios la oración que veíamos Desde el segundo día de nuestra reflexión, esta oración entendida como una relación cotidiana, renovada, permanente con Dios, te va ajustando y te va haciendo finalmente justamente lo que estás llamada llamado a ser porque eres imagen del Dios que existe amando, crea amando y cuando ama es porque se entrega. Hay una justicia mundana, dice, si su justicia se parece a la de los escribas y fariseos, entérate que no estás en comunión con Dios. Es decir, no has entrado al reino de Dios, a esta centralidad del Dios en tu vida, centralidad que tiene como sustrato la experiencia de vivir enamorado o enamorada de Dios, percibiendo hasta dónde está Dios enamorado de ti. Entonces, ¿Cuál es tu justicia? ¿La mundana de estas personas que se fabrican una religión que en el fondo solamente justifica su egoísmo, su tendencia a criticar a los demás, a excluirlos, a buscar seguridad en menos valorar a las demás personas? Si esa es tu manera, si esa es tu justicia, pues no estás en el reino de Dios. Si nada más te abstienes, no matarás. El que mate será llevado al tribunal. El Señor dice, si en tu corazón empieza a echar raíces el enojo, el coraje, el odio hacia tu hermano, y tu hermano no nada más es tu hermano de carne, es todo ser humano, si tú percibes eso hacia un ser humano, ten cuidado, ten cuidado, porque eso quiere decir que vas a experimentar lo que vimos el lunes vas a estar ante un tribunal que te va a mostrar que el camino que has escogido no es el de la vida. Es un camino que te va a separar permanentemente de la comunidad de amor a la que Dios nos invita, en lo que consiste en nuestra salvación. El amor de Dios es el que nos sostiene, el que nos sana, nos capacita. En un proceso de círculo virtuoso, el amor de Dios que yo acojo ...me capacita para poder amar a mis semejantes... ...lo que a su vez me permite entender, profundizar... ...concientizar un amor de Dios todavía más profundo... ...más pleno, más... ...que a su vez me capacita para poder amar... ...con mayor profundidad, plenitud a los hermanos... ...y eso en un círculo virtuoso permanente. Recordemos que a eso hace referencia teológica y espiritualmente el estado de gracia. El estado de gracia no es un estado jurídico, como se manejaba en algún momento. El estado de gracia es aquel que conscientemente percibe que Dios se le está entregando. La gracia es eso, Dios entregándosete en la medida en que lo puedes recibir. Entonces, el estado de gracia es el estado interior de quien es consciente de ese amor de Dios que se le ofrece, acoge ese amor de Dios que se le da, ejercita ese amor y en la relación permanente con Dios sigue un camino de profundización de ese amor que se traduce en una vida cada vez más plena. Te convierte realmente en lo que muchas veces decimos, en una buena noticia, en una bendición para la gente que te rodea. Por lo tanto, la invitación es acércate a Dios, ponte en sus manos cómo estás e inicia ese camino. Estamos en la primera semana de cuaresma. O sea, no te acerques a tu padre. Recuerda al hijo pródigo, cuando ya tengas toda la vida resuelta pretendiendo que te va a poner tu estrellita en la frente. Acércate a tu padre así como estás ahorita y empieza este camino de de transformación ¿no? la verdadera religión se manifiesta siempre en la actitud de amor solidario de misericordia no en actos de culto la segunda parte no lleves tu sacrificio al altar cuando en el fondo tienes una ruptura definitiva con un prójimo cuando hay rencor en tu corazón la verdadera religión es que en tu corazón en esta acogida al Dios que se te entrega esta gracia de Dios, este estado de gracia, todas estas relaciones de tu entorno se vayan sanando, se vayan constituyendo en ese vínculo del amor compartido. Pidámosle al Señor esa gracia, recordando que podemos tener semillas de vida, las que Dios va poniendo en nuestros corazones, o semillas de muerte, las que el mundo y sus valores van muchas veces poniendo en nuestro corazón. Y eso nos preparará para la temática de las próximas semanas de cuaresma. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.